0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。上回故事我们说到，警方在开讨论会，首先是老林发言。林局长要求大家在春节之前冲刺一下。接下来讨论案情，老鲁说道：“呃，王英身上啊有一串钥匙，但是现在这串钥匙没了，在哪儿也没找着啊。”小徐皱了皱眉。到现在也没发现王英的现金和存折，他到底有没有钱跟存款呢？是不是在吹牛呢？老纪想了想说：“王英爱说大话漏财呀，但是他在处理钱财上还是比较谨慎的，家中应该不会有大宗的现金吧？为什么拖欠别人那么多债？这既说明他的为人，嗯、呃，对债主有一定的手段，也说明他不爱动用自己的本钱。”我看他还是有一定积蓄的，财杀的可能性是最大的，比如说抢劫，呃，索债，经济纠纷等等。小徐说道：“哎，这点我同意啊，至今还没有发现同王英结有深怨的仇人，情杀的可能性也是很小的。我想会不会有人向他来借钱？那么王英不借，犯罪分子一怒之下就起了杀机呢？”老鲁说道。不可能啊！你们不要忽略了，中学生看到那两个人，咱们已经认定他们就是犯罪分子了。都是被王音让坐在沙发上的，还倒了水，这好像说明是王音欠了他们点什么。还有那装袜子的箱子打开了，也好像说明他跟那两个人围绕着这个袜子在说什么。有提有否，不同的观点和意见往往形成对立跟交叉。这种场面在侦破组的碰头会上是经常出现的，民主议案已经成了一种风气。磨刀不误砍柴工嘛，认真细致的分析案情对于侦破工作是十分重要的。老冯气愤地说：“据我看呢，犯罪分子一定是有前科的人。从现场看，呢，作案者手多黑呀，而且想得很细，妄图是纵火灭迹，这一般人是干不出来的呀。”在最后阶段，老林做了新的部署。他说要继续肯定前一段时间的工作成果，即判定案件的性质是财商，作案分子是两人，现场玻璃杯上的指纹为罪犯所留。侦查工作的范围是与王英熟识的人，重点是做买卖的。对过去曾经调查过的对象，要进行细致的复查，防止遗漏。工作之中要密切依靠群众，侦查员们又以充沛的精力重新投入战斗了，在茫茫人海之中继续搜索犯罪分子的踪影。不久之后，王英身上所带的那串钥匙有了下落。原来， 11月30日下午，王英托马波远为他第二天早上占床子，把钥匙交给他了。对王英财产情况的调查也在进行之中，大量的新线索和嫌疑人又纷纷的被提了上来。根据犯罪分子留在玻璃杯上的指纹，有关部门查对了数以万计的指纹卡，远赴鞍山、铁岭和长春，但是这一切都没有什么实质性的进展。1月17日上午，在省公安厅、市公安局有关负责同志参加下，对121案件进行了第二次案件会诊。负责同志们肯定了专案侦破组前一段时间的工作成果和侦破方向，认为破案的前景是乐观的，关键在于工作要深入一些。他们尖锐地指出，侦破组做了大量的工作，是否都做到家了呢？由于工作调动。林副局长离开了121专案组，由丛副局长接替了他的工作。虽然分局的侦查工作任务很多，急需人手，但是分局党组下了决心，坚定不移地保持121专案组的原建制，不破此案绝不收兵。二次会诊之后，侦破组就过去查过的几条线重新开展工作，但是仍无新的进展。不怕查多，就怕漏掉。这句话曾经是侦破组同志们工作之中的一个信条，但是在半个月的工作之中，工作做的细了吗？有没有查漏的？已经成为大家共同意识到的一个问题。2月7日，老丛主持了案件的分析会。用老丛自己的话说，他是半截腰插杠子。他的意思是说，在办案一半的时候，他才加入。在工作指挥上是有一定困难的，但是他是一个知难而上、无所畏惧、乐于啃坚果的硬汉子，很快就熟悉了案情，进入了既当指挥员又当战斗员的角色。此刻，他望着已经被侦破121案件苦苦奋战了两个月的同志们，启发地说道：“用大家的话讲，该查的都查了。”但是在已经查过的线索之中，咱们都放不放心？在王英周围接触的那些人之中，是不是都摸清楚了？同志们仔细的思索起来，忽然大家想到了一个无名氏，谁呀、啊？就是王林所说的11月29日在家里见到的那个白眼镜，也就是曾对王英讲他爸爸在保险公司工作的那个青年。小徐翻看了记事本，看了看，说：“嗯、呃，到现在为止，王英接触的人中有14个没名没姓的，这个68号白眼镜就是其中一个。在时间上，这个68号线索提出的很早，但是一直没落到人头上。为什么大家偏偏就把他给漏掉了呢？难道是对他格外开恩吗？不是。”同志们都知道，此人在当时是个一般线索。虽然也派人去过保险公司查了一些人，但是都给否了。后来，这羊毛卷、孟启生、张杰，一个又一个重大嫌疑对象突出了，对这个人就一直是悬而未查。第二次会诊之后，侦破组又派老鲁去保险公司查这个人。显然， 68号是个谜，一个亟待查清的人。小徐指着本子笑道：“说不定啊，这小子就是犯罪分子呢。”本集已播讲完毕。如果您喜欢孙乔的作品，欢迎多多点赞、评论，这样能帮助我们的专辑让更多朋友听到。感谢您的支持！